0: Príjemný dobrý večer, milí diváci a priaznivci Televízia LUX. Teším sa pri našej ďalšej relácii v rámci programu Duchovná poradňa. Dnes máme zaujímavú tému, e, povolaní sme k svetosti. A hneď by sme mohli prejsť našej prvej otázke, ktorá nám prišla od našej sestry Márie mailom. Môžeme si ju prečítať. Nedávno sme slávili Sviatok všetkých svetých, Chcela by som vám položiť otázku. Ako sa v dnešnej dobe stať svetým? Ako žiť sveto? Milá Mária, ja by som si túto vašu otázku rozdelil na dve časti. a tak V prvej časti by sme sa chceli zamyslieť nad tým, keď sa pýtate, ako sa v dnešnej dobe stať svetým? Ako sa stať svetým? Možno sme počuli v poslednej dobe veľa víziev. Aj vy buďte svetí, staňte sa svetými, všetci sa máme stať svetými a podobne. Ja by som chcel povedať niečo také možno šokujúce, že vy už ste svetí. Vy ste svetí. Neviem, či nám to niekto v poslednej dobe takto povedal a možno nás to trochu šokuje, ale kresťania prvej doby sa nazývali svetými. Svetý Pavol píše vo svojich listoch Pozdravujú, Pozdravujte sa navzájom svetým boskom. Pozdravujú vás všetci svetí, píše v liste Korintianom. Pozdravujú vás všetci svetí, najmä z císarovho domu, píše v liste Filipanom. Lebo, viete, stať sa svetým, to je podobne ako, ako sa stať kresťanom. Kresťanmi sa nestávame sami zo seba. Kresťanmi sa stávame cez krst. Podobne vnímam aj to, že ako sa stať svetým. Svetým sa stávam cez krst. Už som svetý. Kde si pri pohrebných obradoch, je krásny zvyk alebo časť, keď kniaz pokropí raku so zomrelým svetenou vodou a okiaza incenzuje kadidlom, vtedy hovorí slova Tvoje telo bolo chrámom Ducha Svetého. Nechťa teda Boh teraz príjme do svojho svätého chrámu. Zaujímavé, že... Je to akoby most. Tvoje telo bolo chrámom Ducha Svetého. Bez ohľadu na to, ako ten človek žil, či žil dobré, či či bol bez hriechu, či mal hriechy, hovoríme, tvoje telo bolo chrámom Ducha Svetého. Zaujímavé tiež, že to hovoríme tej osobe. Nie, že toto telo bolo, ale tvoje telo bolo. Teda ten človek žije. Bohu všetci žijú. A keď bolo chrámom Ducha svätého, teda bolo posvetené. Ten človek bol svojím spôsobom svetým. Neviete, ať že ste chrámom Božím a duch Boží prebýva vo vás, hovorí svätý Pavol. Lebo niekedy na to trošku zabúdame. Kto teda ruší chrám Boží, toho Boh zruší, lebo chrám Boží je svetý a ním ste vy. Prvýkrát sa nám to pripomína pri krste, keď sa hovorí, že toto dieťa bude chrámom Ducha Svätého. Potom na konci sa nám to pripomenie pri pohrebe, ako som to spomínal teraz. A medzi tým, veľakrát sa nám to pripomína, možno pri Birmovke, na Turíce, že sme chrámom Ducha Svätého. Ale tak mimoriadne, a možno si to neuvedomujeme, sa to pripomína pri každej keď slávnosti a slávnostnej svetej omši, keď sa používa incenz, teda kadidlo. Vieme, že po obetovaní kňaz incenzuje dary na oltári, samotný oltár, potom sa incenzuje kniaza a potom sa incenzuje veriacich. Čo to znamená, keď niekoho incenzujeme, keď niečo okiazame? To znamená, že to patrí Bohu. Že to je Božie, že to je posvetené, že to je vyňaté akoby zo sveta. A Boh hovorí, vy ste svety, patrite mne, ste moji. Preto je dôležité to okiazanie. Niekedy sa to ako si vynecháva, že na čo veriacich. Ale je to vážne je to dôležité. A veriaci si môžu vtedy uvedomiť, Boh prebýva v nás, my sme chrámom Božím. A každý z nás je je chrámom Ducha Svetého. Teda my sme od krstu chrámom Božím a sme svetí. Čo si však predstavujeme, keď sa o niekom povie, že je svetý? Predstavujeme si nejakú sochu na oltári, predstavujeme si hrdinské čnosti a zázraky a neviem, bilokáciu a... Sv. Martin, ktorý o mŕtvych, očisťoval malomocných, či um, Páter Pio konal toľko zázrakov. A, a vieme, aký je zložitý proces toho svetorečenia. A tak si povieme, Svety, áno, uctievame si ich, modlíme sa k ním, prosíme o pomoc, ale nasledovať to asi nie je celkom pre mňa. Ja a Svety. Ja to nedokážem. A predsa všetci sme povolaní k svetosti. Boh nás povolal k svetosti. A základom je to, že už sme svätí, že Boh nám v krste už dáva tú svetosť. A potom je odpovedou je náš život. Nasledovania Krista. i za ním. Zaujímavé je v jednom príbehu z Evanielia, keď Ježišovi prišli nejakí farizei a ľudia to si sa opýtal, či málo bude spasených, koľko budú spasení. A Ježiš odpovedá, nie 50-60%, ale hovorí, usilujte sa, snažte sa vojsť s tesnou bránou, prečo? Lebo bude zatvorená, alebo sa zatvorí. A tak si uvedomujeme aj, aj tú našu stránku, že my máme čo si urobiť z našej strany. A to nie v nejakých hrdinských skutkoch. Aj keď svetci sú vždy ľudia, ktorých je ťažko prekúknuť, pochopiť, lebo ich vedie duch. Krásne to píše už svätý Bernard. Či Božie slovo prehlasuje za blahoslavených tých, ktorí kriesia mŕtvych, očistujú malomocných, navracajú rák slepým, predpovedajú budúcnosť, skvejú sa mnohými zázrakmi, alebo skôr tých, ktorí sú chudobní duchom, milosrdní, čistého srdca, prinášajú pokoj, túžia a smedia po spravodlivosti a trpia pre prenasledovanie. Týchto nazýva evanélium blahoslavený, svety, šťastný. A to vlastne ste aj mnohí z vás, či nemnohí trpíte pre niečo vám chýba, chýba vám Boh. Znášate krivdy, ste milosrdní, odpúšťate iným, e, kdekoľvek, v rodine, v kláštoroch, v práci. Prinášate pokoj, napriek tomu, že je veľa nepokoja okolo vás. A hlavne, ako si si uchovávate čisté srdce. To znamená, nevidíte vo svete len zlo. Vidíte vo svete Boha, ktorý pôsobí a ktorý premieňa svet. či sme nestretli ľudí okolo nás, o ktorých sa hovorilo, že to je dobrý človek. A ešte viac. O niektorých sa hovoria, že to je svätý človek, alebo to bol svetý človek. Veríme, že títo ľudia sú okolo nás. A potrebujeme len otvoriť a vidieť ich. A verím, že aj vy, Mária, ktorá sa nás pýtate na sveto, že ste tiež jednou z nich. Tak, milí deváci, môžeme prejsť k druhej otázke, je to vlastne otázka tiež od našej sestry Márie, ale ja, by, ja som ju dal do toho druhého bloku. Ako žiť sveto? Ako sme hovorili, svetosť je na prvom mieste dar. Dar. A my ten dar máme rozvíjať. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. Teda nie sami zo seba. Je to dar Boží, nie zo skutkov, aby sa nikto nemohol chváliť. Veď sme jeho dielo stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali. Takto píše svätý Pavol v liste Efezanom 2. kapitole 8 až 10. Milosťou ste spasení. Ale je to aj odpoveď nášho života. Teda nie z našich skutkov sa stávame svetými, ale my, ktorí patríme Bohu, lebo sme pokrstení, lebo sme Jeho chrámom, odpovedáme svojim životom tým, že vstupujeme a konáme skutky, ktoré Boh vopred pripravil. To Boh nás vedie do tých skutkov, akoby Ježiš ich koná cez nás, tie skutky. To nie skutky robia svetým človeka, ale svetý človek posvecuje to, čo robí. Čokoľvek. Potrebujeme niekedy zmenu toho myslenia a naozaj nevnímať svetosť, ako, akúsi takú perfektnosť, dokonalosť, aké si abstraktné normy, ku ktorým sa stále pasujeme. Ale vzťah, vzťah s Bohom, vzťah s Ježišom, A dnes som počúval z zdenička svätej Faustíny a ona hovorí Ježišu, pomôž mi by vernejšie poslúchať vnútorné vnúknutia. Počúvať ich, vnímať ich. A sestra Faustína nám tiež hovorí, že najpriamejšia cesta k svetosti je, je počúvať vnúknutia. Byť vnímavý na to, k čomu nás Boh vedie. Nedávno som bol v jednom meste a mal som cez obed prestávku, tak e, ako si ma napadlo, že by som mali ísť pozrieť sestrnicu, ktorá je už staršia, má problémy zdravotné a tak už som dávno s ňou nebol. A keď som prišiel k nej, ona hovorí, už 4 dní som myslela na teba, tak potrebujem s tebou porozprávať. A naozaj to potrebovala vo svojich skúškach, ťažkostiach. Boh ju potešil. Koľkokrát sa vám to stalo, že ste kde si išli za vnúknutím a, a prišla taká odpoveď, To Boh ťa poslal. Aby sme však, drahí priatelia, boli verní týmto vnúknutiam, aby sme ich vedeli v tom hlučnom svete počúvať, potrebujeme sa stíšiť, trochu sa stiahnuť, mať pre Boha čas, vnímať a potom ich poslúchať. Tu je... Veľmi dôležitá, často to hovorím, aj určitá disciplína života. To sa nedá v takom rozharanom živote, rozbitom, kde, kde nám idú naplno mobily, tablety a televízia, všetko možné. Vtedy nám ten boží hlas, kde si tak nejak zanikne v našom vnútri. Ale stíšiť sa možno ráno, či nájsť nejaký čas cez deň, trochu tichať. A z novembri aj možno niekde na cintoríne počúvame tie vnúknutia. Aj to, čo hovoria nám naši zomreli. Aj oni nám niečo odkazujú. A potom nejak tak ísť za tým. Prosiť, pane, pomôž mi to naplniť. Už som spomínal, Ježiš nehovorí, že koľky budú spasení na tú otázku, kto bude spasený, málo, veľa. Hovorí, usilujte sa, snažte sa vojsť tesnou bránou. Život je vážna vec. Je to ohraničený čas našej skúšky a, a dvele sa môžu zavrieť. A potom môžeme zostať vonku. A tam je plač a škripanie zubami. To je zatratenie. To nie sú žarty. Dostali sme dar dar svetosti a tento dar máme neustále rozvíjať v sebe. Ako si to dobre chápeme v iných oblastiach života, športovci alebo lekári, ľudia v rôznych profesí, ako sa musia vzdelávať, cvičiť, trénovať, aby naplňali to svoje poslanie, povolania. My sme povolaní k svetosti. Tú svetosť sme už dostali nejak tak v zárodku, v krste. Tu Bož, ten boží vzťah alebo vzťah s Bohom. A, a my sme pozvaní ho rozvíjať. Ako si vkladať do toho aj určitú námahu. Nenechať to tak na, na samospád. Kto si pekne povedal, že človek to nie je hviezda, ktorá neustále žiari. Človek je tlejúci uhlí, ktorý dohára a a keď nie je tam to duchanie a, a, a to stále prilievanie, tak, tak vyhasne. Je dobré si uvedomiť, že my nemáme lásku sami zo seba. My ju musíme prijímať, aby sme ju mohli niesť do sveta. Lebo svete je človek, ktorý premieňa svet láskou, Božou láskou. My ľahko vyhasneme, potrebujeme neustále ten oheň akoby rozhorievať v sebe. Tak ako tablet či, či mobil sa vybije časom a keby som ho nedobíjal, ne, nenapájal na prúd, tak, tak je koniec, nie je použiteľný. A, a tak v podstate aj v našom živote uvedomujeme si nutnosť stretávať sa s Bohom, venovať Mu čas. Či je to modlitba, či je to čítanie svätého písma, či je to spoveď, účasť na Svetej omši, adorácia. To všetko nám pomáha, roz rozpaliovať ten uhlík, aby horel, aby sme boli ľuďmi, ktorí horia Božiou láskou. A sú do tohto sveta túto Božiu lásku a Boží pokoj. To je naša cesta k svetosti. To už je naša svetosť. Nakoniec, tá vaša otázka, Mária, ako sa stať svetým, ako žiť svetom, možno nesie v sebe tiež to, že, či aj ja budem spasená. Či aj ja prídem do neba. Lebo na čo by nám bola nejaká umelá svetosť, ak by, ak by sme skončili si bez Boha. A tak ako je dôležité, že rozvíjame ten vzťah s Bohom, že Boh vyjde akoby z tej hmly v našom živote na prvé miesto. Myslím, že som tu už raz spomínal kázeň jedného staršieho Dominikána v Polsku. Veľmi sa mi to páči, kde hovorí, že na konci nášho života o našom osude rozhodne to, že Boh nám položí otázku. Michal, miluješ ma? A keď ja odpoviem celým srdcom a bytosťou, áno, Pane, ty vieš, že ťa mám rád, že ťa milujem, tak skončí medzi blaženými. Tých, čo neodpovedia, aj Boh sa opýta, či mi aspoň dovolíš, aby som ťa miloval? Keď ten človek povie áno, vtedy prejde do očista, kde sa jeho láska očisťuje premieňa ho a skončí tiež medzi blaženými. A nechcem sa tu už zamýšľať nad tým, ktorý by povedal Bohu, nie, nechcem. Tam vlastne už nie je pomoci. Tak znova sme späť. Chceme, milí diváci, dať odpoveď na tretiu otázku alebo spoločne sa zamyslieť, ktorú nám poslal Radoslav mailom. Môžeme si ju prečítať. Pán Boh nám dáva slobodu a možnosť voľby. Ako je to potom s Božou vôľou? My môžeme robiť v živote zmeny, napríklad práce, bydlisko, manželstvo, ale to všetko je už vopred dané. A my to máme iba objavovať a prispôsobiť, sa, prispôsobiť tomu svoj život. Ako je to vlastne s Božou vôľou a s našou slobodou? Sloboda. To je ten najväčší dar, ktorý sme od Boha dostali. A Boh naozaj rešpektuje našu slobodu. Nikdy nebude lámať naše rozhodnutia, prijíma ich. Samozrejme, slobodu nevnímame ako svoj voľu, že si robím, čo chcem a volím si zlo. Že to je sloboda. To je skôr svoj vôľa, žiť na vlastnú pesť. Uvedomujem si, že Boh mi dal život a tým mi dal aj určitý plán, alebo alebo nejaký taký link pre môj život. On ma stvoril, on ma pozná, vie, aké sú moje dary, vie, k čomu ma volá a čo je moje šťastie. Preto je naozaj šťastím to, keď ja objavujem jeho plán a, a tak nejako idem podľa jeho plánu. Snažím sa naplniť jeho vôľu. Samozrejme, v našom živote sú často prítomné aj iné hlasy a... A tie nás niekedy odvedú na iné vedľajšie cesty a nikdy na život nie je akousi takou priamočiarom stúpaním k Bohu, ale sú to často sinusoidy a možno rôzne krivky. To, čo je dôležité a čo vnímam aj ja vo svojom živote, že Boh rešpektuje aj to moje rozhodnutie, ktoré nebolo celkom správne ale vie ho zapojiť do, do celého toho plánu. Pán Boh, podobne ako GPS, keď si odbočíme, tak nás najskôr upozorňuje, že otočte sa, otočte. Ale potom počase príjme to naše rozhodnutie a vedie nás takou nejakou inou cestou do cieľa. Podobne ani pán Boh nikomu nepovie, no konec. Už sa ďalej nedá nič robiť s tebou, už si skončil v slepej uličke. Ja vo svojom živote už po tých rokoch života s Bohom vnímam, ako má Pán Boh viedol. A to napriek tomu, že som urobil veľa aj nie dobrých rozhodnutí. Napríklad po maturite, po maturite, aj keď som desi cítil vnútorne, aj keď mi to mama hovorila, že choď do seminára, Išiel som na techniku, išiel som s kamarátmi za športom, za mojimi záujmami. A pán Boh nerezignoval. Viete, aj, aj touto okľukou a neviem, po 19 rokoch ma priviedol ku kňazstvu. A dnes vidím, že to bolo dobré. Že všetko vie pán Boh použiť na dobré, tak ako hovorí svätý Pavol. Tým, čo milujú Boha, všetko slúži na dobré. Keď Boha milujem a začnem ho milovať, a hľadám ho, lebo to je dosť podstatné, hľadať Boha. Keď čítam teraz e, svete písmo o kráľoch, v Judei, v Izraeli, tak tam sa delia na tých, ktorí hľadali celým srdcom Boha. A na tých, ktorí Boha ignorovali. Ktorí skončili zle. Keď sa o niekom hovorí, že bol to dobrý kráľ, že hľadal celým srdcom Boha, vo všetkom hľadal Boha, Jeho vôľu. Keď to robíme, nemusíme ani byť tak nejak v strese, či sa teraz dobre rozhodnem, zle sa rozhodnem. Ak naozaj žijem s Bohom, modlím sa, pán Boh ma tak nejak vedie, podvedome, cez svedomie, cez ľudí okolo, cez okolnosti života, cez, cez možno nejakú kázeň, nejaké slovo, ktoré príde od Boha. A potom pozrieme dozadu a zistíme, naozaj, Boh je úžasný. On je ten najlepší režisér našich životov. Vedie nás ako slobodné bytosti, lebo on chce mať slobodných ctiteľov. Nie otrokov, nie nejaké bábiky. Ale vedie nás do cieľa, do plného šťastia. Napriek našim zlíhaniam a, a možno odbočkám, A to nás naplňa ešte viac takým úžasom. Pane Bože, aký si veľký, aký si dobrý. Ďakujem ti za všetko. Čiže to je celá naša relácia dnes o svetosti. Ako vidíte, nie je to ani nič strašné. Tá svetosť to je nechať sa uchvátiť Kristom, nechať sa milovať Bohom, ako si počítať s Bohom, žiť s ním a Pán Boh použije všetko pre naše dobro a pre naše väčné šťastie.